0: 欢迎收听软装设计好 easy， 我是发发软装教育机构的创办人 Jimmy， 听 Jimmy 居家设计来解密软装入门好容易。今天呢，我们一样哦，邀请到了 Do Up Deco Planner 的培培老师来跟我们聊一聊台湾软装产业的现况哦，包括软装产业的发展啊，还有它的一个多元性哦。那我们欢迎培培老师
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，我是 Do Up Deco Planner 的创办人兼软装师培培。
0: 那在进入今天的这个主题之前呢、啊，我是想要先问一下培培老师哦，究竟你觉得、啊、要成为像你一样这样的软装师啊，他是不是有需要具备一些什么样的条件呢
1: ？我觉得最必要的条件，其实就是要能去了解或者是体验生活中的美好的事情。因为这样的体验可以累积你的美感经验。比方说，我非常喜欢逛家具店。我其实只要看到一个新的家具店，甚至是一个新的品牌，我都会很想要进去逛。那甚至是我无时无刻在，比方说做捷运的时候，甚至是我可能在，比方说休息的时候，我就会拿出我的手机，然后开始逛家具跟家饰品店。原因就是因为其实我非常投入在其中，我会很想要去了解说，哎，这个业界或者这个家具有哪一些新品出来，甚。甚至是它的设计理念，那透过这样一层一层的累积。我觉得它就可以提升每一个人对于美感的经验产生了
0: 。OK， 所以培培老师的意思是说，简而言之，你就是需要爱逛街，是这个意思吗？
1: <笑>我觉得当然不是一定要爱逛街啊，因为我觉得美感的累积或体验，可以从一些生活中的小东西去延伸出来。比方说，我自己就非常爱看电影，我觉得透过看电影，它其实也可以去细细品味电影中的一些小的场景。好
0: ，所以呢，基本上。第一个就是你需要去体验生活，然后去呃投入在这件事情里面哦、喔。那除此之外，刚刚培培老师有提到美感这件事情哦、喔，在上一集有提到，其实培培老师你是学美术出身的嘛，所以代表说软装产业它一定要有美术背景才能具备美感，那才能成为软装师吗
1: ？我觉得它不一定是要具备美术背景，原因是因为有美术背景是加分，但是有非常多的人，你要说他没美感吗？没有学美术就没有美感，其实不是，只要有透过就是对美感的一个敏锐度，基本上他就可以从事软装设计师，因为他透过不断的累积，那他对于这个东西慢慢的细细品味之后，他就可以分辨出什么是好的，什么是不好看的
0: 。OK， 所以美感就像培培老师说的，它可以后天培养的，即使你在。你的也许求学过程中，你并不是就读相关的科系，它确实也是可以透过你的生活之中去培养的。嗯，那培培老师可以跟我们分享一下，你觉得美感是如何累积、如何培养出来的吗
1: ？我觉得美感是从生命中或是生活中去累积起来的。会这样讲，是因为比方说，像我自己就很喜欢去看展览。因为在看展览的过程中，我可以去认识很多艺术家的创作，甚至是可能艺术家他的画面是如何构成的，颜色是如何累积起来的。我也非常喜欢去各式各样不同的餐厅、咖啡厅去用餐。为什么会这样呢？因为我其实很喜欢在咖啡厅的时候去观察，哎，今天这家咖啡厅它喜欢走的客群是什么，布置出来的氛围要是什么，甚至我非常常在我上课的时候提到，就是。我很喜欢去逛饭店。
0: <笑>逛饭店？为什么是逛饭店？饭<笑>店怎么逛
1: ？因为饭店呢、啊，我是每一次出差，比方说我在台湾或是国外，比方说像逛饭店。我自己呢，其实很常在台湾或者是出国的时候，会去住大大小小的就是饭店。那那个饭店啊，我每次都会抓一笔预算，比方说我三天，我可能心里面就想了一个预算，我就会去分布说，诶，我今天要去住一个比较便宜的，比较贵的。跟特别设计过的饭店，那我在逛的过程中就已经去体验我的生命经验了。我去确认说，哎、欸，这个饭店呢，它是有点波西米亚风的。那它布置用了什么样的道具或饰品？甚至是哎、欸，我看到哎、欸，这个是比较装潢比较华丽洛可可风的，它的用的建材或者它的饰品是如何摆设，甚至它桌上的花或者是床上的一个床单床罩是怎么布置的，我都觉得那是一个生命的体验，所以我非。非常爱去逛家具跟逛饭店
0: 。其实就像北北老师说的一样哦，我在体验生活中的美好事物的同时，它就是在呃一个美感经验的累积哦。在很多行业里面呢、啊，像很多设计产业，它除了美感之外，当然美感一定是必要的嘛。嗯。那除了美感之外，它有的时候也会需要一些特殊的技巧技能，比如说像 AutoCAD、啊、或者是 Photoshop 等等。那在我们这个软装呃设计的产业里面，它是不是一定要？去学会一些特殊的电脑软体呢
1: ？我觉得就是如果你会一些特殊软体，当然是加分啊。可是，在过去我都会跟大家说，其实学软装非常重要的就是你要对你的消费者，就是你的客人去做提案。所以提案有一件事情非常重要，就是你要会去做简报，会要一些，比方说像 Keynote 啊，或者是 PPT， 你可以把你找到的家具或家饰品进行最后的提案剪辑，那跟你的客人去做一个说明。所以我会认为，呃，软装设计的过程里面，你有没有需要学很多软体？我觉得就看你自己要不要提升你的专业，但它最基础的就是你要有简报的能力
0: 。好，所以我这边帮大家稍微通整一下、哦，如果你今天想要成为一位软装师的话，你需要具备哪些条件？第一个。就是你要去了解、去体验你生活中的一些美好的事情哦。在第二个就是所谓的美感的培养哦。再来第三个，其实你也不需要会所谓太专业或者是太艰深的一些软体，你只需要具备基本的一些 PPT 或者是 Keynote 这些简报的软体的能力就足够了。所以这些东西其实都是在你平常生活中就可以去培养的。就是、我们说软装这个产业啊，你想要入门的话，并不是。像你想象中的那么困难的。那说完软装师具备的条件之后呢，我们就来聊一聊，到底软装产业在台湾的现况是怎么样？在上一集有没有提到过？在台湾现在，其实你即使你去说了软装这件事情，大概还是有。很多人会问你说到底软装是什么？那更难去想象说，哎、欸，当初培培老师他在开业的时候，那个时候根本就没什么人知道软装这件事情哦、喔。所以，呃，请问培培老师，在你刚开始开业的头一两年的时候，你在推这个软装设计的时候啊，是不是在业务上有遇到什么样的问题或状况
1: ？我们当初在开就是公司的时候，连我们自己都不知道软装是什么。所以我们就做了很多市场调查，我们就调查了台北市，在当时其实只有五家的软装公司。所以我们在这个过程中，要不断的去跟我们的客户说，什么是软装？我们为什么不是室内设计师，而是软装设计师？我们解释了非常多之后，其实身旁的朋友还是介绍很多像室内设计师的案子给我们，说打电话我来问说，哎，可不可以做厨房啊？还是可不可以做厕所啊？这样子打掉重练，把墙打掉。我们当时解释了非常多次，那经过这样一次次累积之后，我们就发现一件事情，大家对于这件事情还是很不了解。嗯、我们公司当初就觉得，那我们一定要去认真的面对这个问题，所以我们就花了一笔预算去制作一个短片。这个短片就在说到底什么是软装，然后软装的差异性跟服务项目。嗯、如果大家有兴趣的话，可以去 YouTube 上面看 Do Up 的那个动画，因为它上面就是我们认为软装的精髓，大概都在那里面。嗯
0: ，看来当初呃培培老师为了这件事情花了不少的功夫哦，在去解释室内设计师跟软装饰这件事情上面
1: 。那大家都知道，时代是在就是转变的，所以呢，很多的环境它通过一些就是。变动之后，很多人就开始慢慢了解到软装了。所以我们到今年的时候，已经开始去做一个市场调查。到我们刚刚说的四五家的，就是软装公司。今年呢，我们其实市场调查台北是有大概四五十家，不管是小型的家具家饰店开始转型成软装设计公司，或者是有一些家具店，甚至都有软装设计的这个服务了。所以我觉得啊，在台湾这个产业是有慢慢被发展起来、被看到的原因，就是因为大家看到了需求的存在。那这样的需求存在是源自于在过去，很多人会想要把预算花在，比方说重装修、轻装饰上面
0: 。哦，所以呃，培培老师，你说的重装修、轻装饰是什么意思啊
1: ？就是一直说，你把比较多的预算花在装修、室内设计上面。我动了很多的泥做。木作或者是可能是大水电。嗯、<哼>那过去的很多人会觉得，像上一节我们说的，他住一个房子可能要住一辈子，二三十年，所以他就花了很多很多钱在做硬体装修。但因为现在的人生活环境已经改变了，生活习性也改变，他可能认为我可能住个七年十年我就要搬家，他会觉得我为什么要花这么多的钱在做装潢？可能之后我就带不走了。所以现在呢，已经变成了是。重装饰，然后轻装修，我们就花了比较多的预算去买家具跟家饰品去布置自己的家。之后，如果你要搬家，你就可以带走，所以花小小的钱去做装潢，因为木作、泥作你都带不走。所以我觉得生活形态让这个产业就慢慢改变的趋势。
0: 确实哦，就像我们提到过的一样哦，在我们现在这个环境啊，我们跟老一辈的人他的观念不太一样了。我们认为，在二十岁的时候、三十岁的时候，也许只有自己跟老婆两个人，所以我们不需要那么大的空间。那到了三十岁、四十岁成家、生了小孩之后，一个小孩、两个小孩，他需要的空间一定是更大的。好，所以这个时候我们势必要再搬一次家。那也许到了五六十岁，小孩都成家了，他不在家里，那他离开家，这个时候剩下自己跟老婆两个人养老，你也不需要那么大的空间。我们现在的状况跟以前不太一样，以前就觉得我买一个房子，我就是一次就是要住二三十年，但是现在我可能每到一个人生的阶段，我就会转换一次我的房子，这样。所以现在这个状况确实是在台湾。软装的市场的需求确实是有被看见的、哦，发展越来越蓬勃的、哦。呃，我们也知道，在现在这个状况，我们五月的时候其实疫情爆发了嘛。对。那疫情爆发，一堆店家倒闭，嗯、那也不能做装潢，你也不能全聚。而且有些业主他也不希望有一些外人进到他的家里面，增加一些传染的风险，所以导致其实很多的产业他都没有办法去运作，那很多的店家倒闭，就是他的整个景气都不好了。请问一下，培培老师，这样子的状况对你们来说是不是有什么样的冲击？你们是不是有受到他的影响？还有你们是怎么样去应对呢
1: ？我觉得当然他是一定会受到冲击的，因为我们当初首播就冲击非常大。我们在五月的时候，那时候疫情刚爆发的时候，像我们有说，软装师其实很常去不同的地区去进行空间拍摄，嗯、然后我们当时就碰到了一个确诊者，真的、哦，<笑>所以影响非常大。我们团队碰到之后，我们就直接停工两周了
0: 。这个直接停工两周哦，
1: 对，所以其实要说有没有影响，有，因为我们停工两周之后，所有的工期啊，然后或者是时间的排程都往后拖延了。那状态上来说呢，甚至到后期的时候，我们说到五月底或是六月初的时候。我们很多软装设计的客人，他本来有需求，他就会怕有一些外人进出的风险会提高，所以他就会说，哎、嗯欸，那我们先暂缓这个软装设计案。所以我们的软装设计案就变得比较少了。那也会有一些，比方说正在进行的案子，也因为疫情，因为社区可能也不希望人进进出出，嗯、所以就很多社区就有规定啊，哎、欸，我们这个段期间不能有搬家公司。不能有进出，不能有工程，所以很多室内设计或者是软装设计都在当时做停摆了
0: 。嗯，因为像我自己知道，很多的社区，它真的是为了安全着想，它不让外人进去，所以。你像以前可能呃还会稍微在疫情还没爆发之前，五月之前，虽然说那时候有呃一些零星的状况，但它可能还会通融让你进去去做一些装潢，去做一些布置。但是现在真的是蛮多社区它会禁止这些事情的呃进行哦。
1: 嗯，而且甚至很多都会说，哎、欸，三级警戒解除之后再来，但就是遥遥无期，<笑>不知道什么时候解除，所以那时候大家都很慌乱，因为不知道我下一个案子要安排在什么时候，也不知道哎、欸，我这批货压在公司什么时候能出货，所以影响真的蛮大的。
0: 哇，那我们提到这么多问题，那这样子你们公司一定还是要营运下去吧？像你们是怎么样去应应这样的状况呢？
1: 嗯，当时在应应这个策略的时候，我们主要就是以公司内部的一个调整机制为主。为什么會这样讲？因为我们是一个公司团队，嗯，所以我们公司团队暂缓之后呢，我们就在居家办公，我们就帮一些软装的客户，或者是一些过去的厂商。重新做资料的建制或是设计，那我们也知道这个业界里面不是只有我们，那我们也听过很多软装师，他就会转换另外一种方式，比方说他可能做软装提案，或者是他帮软装就是客户找一些家具跟家饰品，把这些清单交到客人手上之后，客人可能可以去自己购买，购买到家里网购，然后进行布置，所以这也是一个解套方案啊。嗯、而且我倒觉得啊，现在这个学习软装设计好时机
0: 哦。为什么？你刚刚提到的这些问题，在学习软装设计上面，为什么会是一个好时机呢
1: ？因为我觉得疫情啊，大家其实都关在家里，所以呢，大家在家里的时间变得很长。嗯、很多的人他在家里的时候，他可能会躲在房间，在书房办公，甚至是他可能会坐在沙发上，然后进行线上学习。大家跟这个家。其实相处时间变多了，那我们就发现啊，像国外就有发现，最近疫情爆发之后，很多的国外的很多客户就开始在网络上下定，比方说，我觉得书桌好像不太好做，然后或者是哎，我觉得书桌这整组好像可以换掉，所以采购率变得很高。但我为什么会说它是一个很适合学习软装的时机？因为你如果学过软装，或是你大概知道一些专业知识。对于要如何布置自己的家，或是改变风格，甚至是改变软装，在你下单或布置的时候，都会有一个很好的转换
0: 。嗯，而且像居家办公，以前我可能早上八九点出门，那到了晚上六七点才回到家，但是现在其实居家办公的时候，我一整天都待在家里。
1: 对。其实蛮多的人之会在这个时间点，只会非常想学软装。我们就碰过真的很多，这时间点来，是因为他觉得这个家好像可以重新整理，然后变得更干净。那甚至呢，我们也碰过很多商务空间的老板，最近呢就一直待在办公室，觉得办公室好脏哦，好乱哦。<笑>那他就重新就是整个大粉刷，然后换窗帘、换壁纸、换,纸换油漆，甚至他把他的空间办公空间重新整理到一个非常焕然一新的状态
0: 。嗯。确实，这段时间确实也是重新整理办公空间的一个好时机啊。对
1: ，所以很多以前都不在办公室的老板都回来了
0: 。<笑><笑>好，在家里的时间变多之外啊，我一直觉得、哦、学习软装这件事情是怎么样都不会吃亏的一件事情哦。为什么会这样讲？呃，只要问两个问题嘛。你觉得在一个空间里面，它的空间墙壁的油漆色彩是不是必要的？好，那再来，你觉得在一个空间里面，你去买一些家具饰品是不是必要的？嗯，如果你觉得这两个的答案你都觉得是是的话，那我何不学一些技巧？我花一样的钱去买这些油漆，刷这些油漆，跟买这些家具，花一样的钱，但是我可以获得更高的品质
1: 。嗯，而且我觉得有一个状态大家可以去了解，就是，呃，你的一生会买几个家具？会买几个饰品，或是会布置到几个空间。其实人的一辈子会跟很多的空间去进行相处，嗯、那在相处的过程中，就会想要去改变它的布置，或者是去重新的装点它。所以这时候有很多的软装的一些知识或内容，都是有助于自己在下单布置之前，然后一个好的策略，或是一个好的一个改善方案。所以像国外有很多留学生出国的时候。回来为什么很喜欢在家里布置？原因是因为他们在国外很常布置自己的家，嗯、或是哎、欸，我圣诞节可能改一个装饰，万圣节再改一个装饰，所以他们对于软装布置这件事情其实是很熟能生巧的。嗯
0: 而且啊，就是我觉得，就算你不自己布置好了，假设你未来去请了设计师，那你在跟他讨论的时候，呃，学过这些技巧之后，你也会更加的有 sense 哦。你可以更清楚的知道自己到底想要什么样的风格，然后想要什么样的样式哦
1: 。对，而且很多的客户其实经过室内设计师的一个硬体装修之后，也许他就会想要去逛自己逛家具店，自己买饰品。那对于这一类的客户呢，通常我就会建议他去学习相关的软装知识，因为他是比较有主见的，或者是他是比较有自主观念，觉得哎，我觉得我对于什么样的爱好是非常明确的。那在于明确跟软装，你学习越多，其实你找到准确适合自己的家具跟家饰品，还有布置方案，就会越快的上手
0: 。嗯，而且我们在学软装这件事情啊，它除了在空间的应用之上，它还是有很多的多元的发展性的、哦。
1: 嗯，就像我们之前提到，我觉得多元发展应该这样讲，就是除了家里之外，在国外我们很常办 party， 那这就是居家。那还有呢，我们很常去逛百货公司的时候，可能会有橱窗的布置啊，或者是你可能会有商业空间、居家空间，甚至是有很多室内设计师他也会学软装啊。嗯
0: ，而且我好像听过，甚至你呃培培老师刚刚提到国外喜欢办 party 嘛，所以他除了居家布置之外，甚至。他连他的餐桌都会布置啊
1: ！哦，对，国外其实非常喜欢，就是邀请朋友们来家里嘛。嗯，那在邀请来家里的时候，你不会想要说，哎，我摆丑丑的，然后聚餐。很多的国外的一些就是游学者，他邀请朋友来家里的时候，他会希望说，哎，每个人带一样菜来。那带一样菜到布置到桌子上的时候，他们就会去思考，我要怎么去布置我的餐桌，怎么样营造出一个氛围不一样的节庆。
0: 嗯，刚刚说的软装，除了是居家的软装设计之外，在呃软装设计的多元发展上面，其实像刚刚提到的桌面的摆设，或者是像橱窗布置啊，甚至是我们所谓的摆拍等等，这些都是你在未来假设你学习软装之后，你可以尝试或者接触到的一些相关的行业、哦。好。那在节目的最后啊，我们是不是可以请培培老师提供一些增进软装技巧的方法呢？就像比如说，你当初在刚进入这个产业的时候，你是如何去精进自己的软装设计的一些相关的知识或是
1: 技巧？我觉得要增进自己的软装布置技巧，除了像我刚刚前面说的，比方说逛咖啡厅
0: 、看展
1: 览，嗯、其实我觉得有一个很简单入手，前面有提到就是看电影
0: 哦。为什么是看电影
1: ？电影基本上，你知道，电影是需要美术剧组去透过布景、服装设计、道具设计，或是美术指导去确认每一个场景跟风格有没有到位。他们会去研究场景里面有哪一些时代背景，嗯，那后面需要的软装布置是什么？所以我很常在看电影的时候，我常常看到出神。
0: <笑>所以大家都在看剧情的时候，你反而是在看他的场景吗
1: ？对我很常，比方说我在看电影的时候，大家可能对于剧情可能就会哄，就是大笑，但我就会很关注在后面的一个背景。比方说，我可能看漫威电影的时候，我就会看，哎、欸，后面有洛克克风哎、欸，然后那个墙壁的。壁纸好漂亮哦，或者是它的家具是什么？所以比方说，我很常像我很喜欢布达佩斯大饭店哦， oh. 因为它里面的那个电影啊，就是美术剧组那个导演就非常喜欢对称，嗯，所以你会看到每一个场景它就有对称，嗯、然后服装也是，甚至是它的用色也非常的大胆，跟色彩非常的高饱和度。那有的时候我们在透过观察电影里面的时候，也可以看到，就是不同的时代背景之下，里面的布置也会有。一些不同的改变，所以像布达配置饭大饭店，我就会看到，哎、欸，它里面有欧洲就是以前的那个酒店装潢的一些元素在其中
0: 。电影里面它的一些包括颜色啊，或者它的家居配置，它都是有一定的历史脉络，有一定的时代背景，它需要非常非常的讲究
1: 对，所以我其实很常会说，一部电影不是只有在上映的时候看，一部电影都可以看很久。原因就是因为，如果你没时间去体验生活旅行，就是去远方旅行，待在你家沙发上看电影的时候，你就可以感受到，哇，它后面的美术非常的厉害，跟非常精致的，嗯。
0: 所以，透过电影来旅行这件事情，其实它也可以去增进你的一些生活中的经验，或者是它的软装的一些技巧
1: 。嗯，没错
0: ，在生活中处处都有美好的事物，包括像刚刚提到的看电影啊，或者是你去旅行去体验你的生活。所以，只要你认真用心地去体验你生活中的每一个当下、每一个时刻、哦，那你就可以去更加的去提升你的生活经验，提升你的美感。听完我们今天的节目啊，其实各位听众朋友，你也可以知道说，软装产业这件事情，它其实并没有那么的困难、哦、它的入门是非常简单的，只要有心就可以做得到的、哦。那我们今天节目就到这边喽，下一次呢，我们会再跟各位听众朋友聊一聊，你想要成为一位软装师，发发软装教育机构它到底是有什么样的一个机制，或者是有什么样的一个系统，可以帮助你去成为一位软装师、哦、那上一节提到，不只是帮你成为软装师，而是成为一位能够赚到钱的软装师哦。那就请大家继续锁定我们的频道《软装设计好 easy》，君米老师的软装教育频道。我是君米老师
1: ，我是佩佩
0: 。那我们下次再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye